0: Gente, então bom dia aí a todos. A gente vai começar a tertúlia matinal. E o tema de hoje que a gente trouxe é equipexologia Esse é um tema assim, acho difícil? Simples, né? Básico. Mas a gente vai tentar fazer alguma coisa, né, com esse tema para poder entender um pouco mais sobre essa realidade da equipexologia, né, das equipes. Essa ideia de trazer esse tema na tertúlia matinal, na verdade, o grande, vamos dizer assim, responsável é esse homem ali, ó, chama-se Diabet, né? Porque o Daibet, um dia, lá pelas tantas lá atrás, ele teve a ideia de tentar criar um mecanismo de fazer uma metria de equipes, vamos dizer assim, né? Que ele até chamou de equipexometria. Aí ele fez um experimento na consecutivos, não foi isso, Daibet? De um workshop fazendo esse trabalho de equipexometria e aí ele falou não vou fazer um curso sobre isso agora e aí ele me convidou no curso em função de eu ter registrado a parelencologia né e aí surgiu fala diabetes e aí veio a ideia da gente fazer uma tertúlia sobre o assunto fala eu falar? lá
1: não é isso aí né porque porque a base que a gente tinha de base de dados para estudar é, é o que está que os registros que tem no Zéfiro, né, que são assim, o que tem condensado, organizado sobre sobre esse assunto, né, sobre a paralincologia, principalmente, né, esse esse viés da paralincologia, e a ideia ideia era ver afinidades que cada um tinha com,
0: com aquelas
1: personalidades, né. É, um pouco sem assim, partir da minha auto pesquisa que eu estudando, eu lendo livro, né? É, eu eu fui vendo que, ó, tinha ali coisa que eu tinha mais afinidade, tinha coisa que eu tinha menos afinidade. E eu fui expandindo é, em termo de auto pesquisa, fazendo aqueles cinco ciclo de análise síntese, ciclo de análise síntese, né? Então, a partir de uma personalidade que aparecia ali, e ver o que tinha por trás daquilo, né? Comecei a levantar um monte de coisa, ver que vi que tinha já coisa na minha vida que tinha batido ali, né? Relativo por, por hipótese, né? Claro, tudo é, é assim, é hipótese, né? Mas então tinha aí coisa interessante. E também é assim, hipótese inicial que, que, que eu sempre coloquei assim é. Essas informações não estão aqui à toa, né? Isso aqui tem uma finalidade interassistencial séria. Que dá
0: para usar, né?
1: O Valdo não vai ficar, não ia ficar aqui falando, as... perdendo tempo, entre aspas, falando aqui quem quer era Consex, quem quer, é, como é que é, retrovida, às vezes de alguns identificados, né? É, tudo tem uma finalidade interassistencial. Esse... Eu acho que ainda está um caminho muito aberto pra gente explorar, assim.
0: Então a ideia de hoje é a gente falar disso, né? E, e tentar falar da, de equipex mesmo, do conceito, né? Não é nessa linhagem aí da linha do, de equipexometria, mas a gente expandir um pouco ó, a, o entendimento, né? Do que é Equipex e principalmente as interações das equipex com as equipins, que é o que nos interessa também, né? Então essa é a ideia. Então a gente começa aqui, ó, se funcionar. Ah, então, Robson, coloca fazendo favor. Foi? Ali. Então, eu, só, eu peguei uma definição do professor Valdo Rápida, só para a gente poder conceituar o título, né, o tema, que a equipex, em geral, é constituída de consiexes amparadoras, deixa eu pegar aqui no meu que eu vou enxergar mais, para técnicas de função, objetivando as reurbanizações e reciclagens extra e intrafísicas terrestres em tarefas assistenciais, interassistenciais conjuntas. Então, na verdade, é muito simples essa definição para nós, que já estamos aí mais adaptados às ideias da Consensologia, é a reunião de amparadores que tem afinidade, que tem como objetivo alguma tarefa específica. E aí ele coloca também, evidentemente, toda equipex tem um líder, Mega gestor ou concierge cicerone. Em larga medida, a Equipex avançada é formada a partir de conciences entrosadas, afins a conciex líder, com perfis predominantemente intelectivos ou, ou parapsíquicos. Dali, eu acho que a gente pode já começar a conversar um pouco, né? Tem um um, um termo ali que eu acho que é muito sério, ó, das consciexes entrosadas. Só isso já é um mundo, né? Porque o que que acontece? Nos parece que a base, né? Acho que todo mundo vai concordar, que a base de uma equipex é a empatia evolutiva. E essa empatia evolutiva, ela é não só empatia pelo trabalho, e tem que ter empatia pelo trabalho, mas ela também é uma empatia consciencial, que o professor Valdo chamou um pouco de um sinergismo psicossômico. Então, o que é isso? É não só você ter empatia com aquela pessoa em função da tarefa que você vai exercitar. Mas você tem um laço interconsciencial, holossomático com aquelas pessoas que vai também além do trabalho. Então, essas afinidades, que a gente podia chamar de uma empatia mais ampliada, parece que é o que embasa. Aí, no caso de nós estamos falando de equipex, mas de equipe. Obviamente, né? Porque uma coisa está ligada à outra. Então, veja, aí a pessoa vai se colocar agora, eu acho que o objetivo dessa dessa tertúlia é a gente aprofundar o tema para puxar para a nossa realidade e ver como é que nós atuamos nisso, né? A pessoa seria boa se perguntar como que é o nível de empatia dela. Porque esse tema, gente, ele não cabe na pessoa isolacionista. Aquela pessoa muito fechada, muito dentro de si, é, muito eu, né, o meu trabalho, a minha tarefa, ela provavelmente, em tese, né ela tem mais dificuldade de se entrosar e, eventualmente, participar de uma equipex. Então, a empatia evolutiva é algo que a gente tem que pensar e, pelo que a gente estudou de equipex, é a base de tudo a empatia evolutiva nesse né, rapport com consciências e saber criar rapport com consciências é a base a, a evolução pelo que a gente sabe ela ela é ela tende ao pluralismo consciencial né ninguém evolui só a gente já sabe disso também a evolução ela tende na escala evolutiva a grupalidade para chegar na policarmalidade. E isso passa por todos os tipos de empatia que a gente possa imaginar. Eu lembro uma vez uma pessoa aqui no na CCC, na Cognópolis, né, e ela, o professor Valdo chegou assim para ela e falou: "Você precisa ajudar tal pessoa". Ela falou assim: Mas, "Professor Valdo, eu não tenho empatia com essa pessoa". Ele falou: "Cria. Te vira. Cria empatia, porque empatia se cria. Empatia não nasce naturalmente. Ela é uma uma coisa que tem que ser semeada, né? Pouco a pouco. Então, dentro dessa definição, eu acho que a primeira coisa que a gente poderia pensar e cada um pensar por si é qual é o nosso nível de empatia com as pessoas. Eu estou dizendo agora empatia positiva, né, gente? Não é negativa. Muito bem, qual é o valor de se estudar esse tema? Muitos podem pensar, ah, é para saber quem é que eu tenho afinidade, isso é importante. Mas esse tema me parece que ela, ele tem outros vieses que são muito sérios do ponto de vista da evoluciologia. Tá? Então, o primeiro óbvio né, é que estudar a Equipex amplia a interassistência à medida que você pode estreitar os laços interdimensionais. A equipex, ela existe para isso, né? Ela existe para fazer assistência. Se você tem uma noção, estuda mais, ou consegue se entrosar melhor nos trabalhos de alguma uh, equipex, obviamente, obviamente, a sua interassistencialidade vai aumentar. Uma coisa é um fazendo assistência. Outra coisa é uma equipe engajada na interassistência. Muda tudo do ponto de vista dos efeitos, né? O segundo item que a gente poderia falar aqui, ó... Aproxima a para a procedência. E aí, isso é sério. Por exemplo, eu escrevi o livro do Zéfiro, né? envolve muitos leitores que já leram esse livro. E, e quando a gente entra nessa seara de falar dessas equipex, principalmente quando eu estava escrevendo... Ah, você meio que sobrepaira essas questões da intrafisicalidade. Ela te dá um upgrade de estado consciencial íntimo, provavelmente porque nos coloca mais próximo de um holopensênio homeostático, obviamente, e também mais próximos da paraprocedência, que é a raiz de tudo, né? que é a raiz de toda a realidade. Depois, ela amplia a noção de mini peça interassistencial. O que eu acho bacana de Equipex, tirando o líder da Equipex, é que você é mais um. Você é mais um. Olha que coisa! Você é a ruelinha do maxi mecanismo. Mas é aquela ruelinha, não é o, o, o mega, entende? Então essa noção de ser mais uma ruelinha no cosmos funcionante. Ela tá rindo. É que a noção de mini peça interassistencial. Então, outra, outra variável que eu acho que vale a pena pensar: nos nosso, nosso dia a dia, você é a, a maxi-ruela ou você se, se contenta de ser uma ruela em, é, azeitada no maxi-mecanismo? Isso também coloca a pessoa mais próximo ou não. De uma realidade de equipex. Se a pessoa é aquela que entra no grupo e ela tem que ser o diferencial, por um problema, às vezes até egoico, provavelmente, também tudo isso em tese, né, ela vai ter mais dificuldade de se entrosar. Então, a pergunta é, no nosso voluntariado, no seu voluntariado, no meu, como é que a gente se encaixa nisso? Isso já começa a dar indícios da nossa noção teática de equipinha e equipex. Você queria falar alguma coisa?
1: Eu não complementando essa ideia, essa noção noção de como você encaixa, eu acho que ela ajuda muito nessa noção e ajuda também a entender qual que é o conjunto de engrenagem que eu (risos) Que eu me encaixo enquanto mini peça. E quanto isso, que,
0: exatamente?
1: Isso aí dá uma. Isso amplia a sua amplia um monte de possibilidades.
0: Você, e, e tem uma coisa que o Everton, o, Ever, o, Ever, então, o, o Tybag está falando, que eu escrevi aqui, que é assim ó, isso aí também é uma coisa, me parece óbvio, mas a gente pode discutir. Quanto mais poliédrica e multifacetária for a consciência, em tese. Em tese, mais facilidade ela terá para se entrosar com diferentes equipes. Então, esse especialismo, generalismo, com empatia, com todo mundo, independente de, de qualquer coisa, é mais ou menos dentro do que o Daib está falando, é o que faz ela conseguir se entrosar, melhor ou não, com essa realidade e vai entender que mecanismo ela está participando, né? Aí tem também, aumenta a autoconscientização sobre as afinidades interdimensionais, que é a tal da parinecologia que o Daibert estava trazendo, que foi de onde surgiu a ideia desse tema. A gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas ó, pode dar indícios da nossa linha holobiográfica pessoal. Então, você vê, tem a pessoa lá que foi trazida pelo Tuareg, que o Valdo dizia. O outro fala assim, não, foi a Veronesa. O outro foi o Serenos. Lembra dessa história? O professor Valde sempre dizia, né? Ok, o que, que tem a ver isso com a minha biografia? Aí vem a, a hora da, da auto E a gente vai falar um pouquinho depois disso, tá? Pode dar indícios do mater Pensene, dos Trafores e até mesmo, se for o caso, em algumas situações, do mega trafor pessoal. É entendendo a equipex que a gente eventualmente vai ter mais facilidade ou mais afinidade, ela vai ser o espelho para nós. Eu entendo dessa maneira, tá? Obviamente, entender esse tema contribui com a consecução da Max Proex e prepara o intermissivista para o futuro imediato ou mediato. E aí eu tô falando das próximas intermissões, que a gente vai falar um pouco depois, e das próximas vidas. Tem que se estudar isso hoje, no meu entender, né? Tentar teaticamente vivenciar mais isso, por causa de um futuro. O futuro, gente, de todos nós aqui, de todos, se já não é o passado, mas quem sabe o futuro é integrar Equipex, ponto vergonhoso seria para nós, depois de tudo que a gente estuda da Conscienciologia, a gente dessomar e não ter gabarito para participar de uma equipe. Pode ser que ela não participe porque ela vai ter outras atividades, tudo bem, mas a falta de gabarito mínimo, é vergonhoso? Vocês não acham que é vergonhoso? Seria, será vergonhoso? Eu, eu teria vergonha se eu chegar na situação dessa. Falar, não dá, você não, não, não tem como. Eu acho também difícil, porque a gente tem um entrosamento aqui de ECs e de atividades que faz a gente entrar nessa realidade. Outra coisa que eu queria lembrar é que a Cognópolis e a Conscienciologia, no caso a CCCI de uma maneira geral, ela é ponto de encontro de equipexas. Nós vivemos imersos nessa realidade de auspícios de Equipex. Pode ser que a gente não veja. Mas isso é inevitável, em função do quê? Do conjunto de pessoas unidas trabalhando. Esses dias acho que foi o Pedro mandou um vídeo e o professor Valdo dizia assim, uma coisa séria, ele falou assim: quando eu não estiver mais aqui, que no caso seria hoje, quando ele não está mais aqui. O ideal era que vocês se encontrassem, se possível, diariamente, cara a cara. Porque isso vai dar um sinergismo entre vocês, mas mais do que isso, porque vai dar um sinergismo entre os amparadores. Ou, ou seja, ele está falando o quê? De equipex. Sinergismo de equipex. Entrosamento extrafísico dos grupos ligados a cada um e de cada IC. Por isso essas coisas, no meu entender, esses encontros que a gente tem de vários debates na CCCI, aqui no Tertuliar em outros lugares, ele é importante porque o cara a cara é o que faz o sinergismo. O, EAD, o, o online é ótimo. Ajuda demais quando a pessoa está longe. Mas quando ela está perto, é aqui, gente, é aqui, é energia com energia. Era o que o professor Valdo queria dizer, que pelo menos eu entendi naquele vídeo, né? Até aí tudo bem? Gente, se tiver pergunta, eu sei que tem uma regrinha né, daqui a 40 minutos, mas se ficar à vontade, se alguém quiser colocar, tá? Aí eu trouxe aqui uma hipótese, ou algumas hipóteses, e aí eu até peço ajuda para os universitários, das condições da nossa última intermissão. Ou, quem sabe, das últimas, duas últimas, vamos dizer assim. A primeira hipótese é o seguinte, a pessoa ela foi resgatada da baratrosfera eventualmente ela passou por um período de convalescença, ela, se foi possível, ela foi, chegou lá num curso intermissivo, e ela meio que ressomou logo em seguida. Esse tempo dessa hipótese 1, um, Diz que ela não teve tempo intermissivo extrafísico longo que pudesse prepará-la ou dar alguma ambientação mais forte em relação a equipexes. Mas é uma, é uma hipótese. Não sei se é exatamente assim do jeitinho que a gente está falando, mas a grosso modo. A segunda hipótese é a pessoa foi assistida, às vezes até resgatada, Mas ela teve condições e tempo de se tornar assistente extrafísico. E nessa hora, pode ser que ela tenha participado de alguma maneira de alguma equipex. A terceira hipótese é a condição de predominantemente de assistente. E aí, quem sabe, ela realmente participou de alguma equipex. Isso são hipóteses gerais que a gente pode pensar. De qualquer maneira, independente dessas três possibilidades aí, a, todos, todos, no meu, na minha hipótese, no mínimo, tiveram contato com equipexes num período intermissivo. Eu acho muito difícil a pessoa que admite ter participado de um curso intermissivo de fato, não ter esbarrado em equipex. Não existe essa possibilidade. Não sei o que que vocês pensam disso. Eu acho que não existe essa possibilidade. Ela esbarrou, ela deu com as caras com alguma equipex. Ou ela participou, ou ela ajudou, ou ela foi assistida pela equipex. Então, eu acho que a gente tem que partir logo, logo dessa possibilidade. Pode falar.
2: Oi.
3: Uma dúvida. Você acha que dá para gente ter como uma premissa que, então, se existe um trabalho lúcido no extrafísico, esse trabalho ele constitui de uma equipex?
0: Eu, eu vou, vou responder. Você acha, dentro da nossa realidade orgânica aqui, que existe trabalho lúcido sozinho? Difícil. Existe uma porcentagem, mas veja... Mas... A evolução, gente... Ela vai bater na grupalidade. Não tem como. O problema é de gente. A gente precisa de gente. Até para fazer assistência. Olha aí IC. aí é um conjunto de pessoas. Voluntárias. Então, veja... Essa coisa da carreira solo... Dentro do, do ciclo evolutivo... É, existe mais um certo nível mesmo o serenão o serenão tem equipex, tem gente que trabalha junto com ele imagino é lógico que sim não tem carreira solo fala, absoluta carreira solo absoluta fala.
1: eu estava lembrando de uma fala do professor Valdo falando que essa questão da equipes é mais básica do que a gente pensa né está em tudo né ele falou assim vai você soma né e você vai resgata uma pessoa na baratrosfera essa pessoa, quando fica lúcida e sai de lá, fala assim, olha, mas tem um fulano também. Aí ele vai e resgata o fulano. E aí, olha você já atuando como um um futuro líder de equipe É isso aí. Você vai formando através das pessoas que você né, trabalha e resgata.
0: Não tem saída. Não tem saída. Fala, Dayb.
1: Eu acho que a analogia mais que é mais clara desse, desse processo de resgate, formação de equipex, formação... A pessoa passar do papel de assistido e papel de assistente é a lógica, um pouco de funcionamento do instituto, né? que tem lá um núcleo em um, uma cidade, aí começa, faz lá umas palestras, tem aquele professor né, que começa lá a dar umas palestras, ou tem um grupo ali que começa a dar umas palestras, a pessoa chega na palestra, perdida aí daqui a pouco vai um curso, daqui a pouco vira professor, vira voluntário, vira professor, daqui a pouco começa a resgatar mais gente também, né? Eu acho que essa lógica, essa dinâmica da pessoa trabalhar, começar como assistido e passar para o papel de assistente, integrar essas equipes, integrar essa engrenagem, extrafisicamente a gente tem uma coisa muito parecida com e, isso e é
0: orgânico isso é natural isso é natural não é não é uma coisa que é funciona assim é assim o mundo é assim então voltando Mabel, oi foi não
4: Mabel, posso perguntar antes de seguir é, bom dia bom dia é quando você fala dessa, dessas condições aí que citou ali três né eu lembro na época na época que o professor Valdo comentou comigo que isso depende muito do tempo que a pessoa, que a gente fica lá nessa física também né e teve um grupo grande que teve que ressomar para reencontrar o grupo aqui, né? Então, ficou pouco tempo lá no físico, né? Que, no caso, não deu tempo, não deu tempo isso. de entrosar demais, né? Exatamente. Daí a pessoa chega aqui e tem dificuldade de criar essa empatia que você está falando. De repente, pode ser também um, uma hipótese também?
0: Ela tem dificuldade porque ela não... É, mas é, é, pode ser do extrafísico, mas pode ser de outras vidas, né? Veja, a pessoa que tem dificuldade excessiva com pessoas, isso é do temperamento dela. Isso não é assim de uma intermissão, não. Isso aí é dela. Então, a gente tem que burilar esse senso. E outra, gente, a gente tem que cultivar as relações. Cultivar as relações. Não é só do do ponto de vista psicossômico, da carência social, não. Não. É porque é um investimento evolutivo. E que também não há outra saída. Entendeu? É cultivar os relacionamentos. Há quem saiba cultivar. E há quem não saiba cultivar. É bom pensar nesse assunto. Eu penso que vale a pena pensar nesse assunto. Tudo bem? Posso continuar lá, aparecendo lá? Aí, gente, vem uma coisa aqui, ó. Então, dessas três tipos, tem aqueles que participaram efetivamente de alguma equipex. E aí vem a frase do professor Valdo: Pode-se afirmar com relativa segurança estatística que um terço dos cognopolites participou de equipex? Isso aí está no Lola, no Lexo de Horto Pensados. Cris, quantas pessoas nós temos aqui? 800? Em torno disso. Muito bem, mas mais ou menos, né? Um 800, tá. Um terço disso dá mais do que 250.
1: Você acha muito ou acha pouco?
0: Eu acho razoável. A pergunta, do é: desses 250, você tá dentro? Você tá dentro? Você tá, Madu? Não sei. Cada um vai ter que olhar o seu. Você participou de perto? Não, mas ó. Não. Se você participou, você tava lúcida. Olha lá. Pode-se afirmar, se professor, se essa estatística estiver correta, tá? pode-se afirmar com relativa segurança que um terço dos cognopolitas participou de equipexes na última intermissão.
1: Aí a, gente, aí a gente entra naquelas as temáticas de discriminação cosmoética, aquelas que causam algum incômodo, né? Total. Da mesma forma que tem que ser no sábado aqui separa só aqui é só quem escreveu o livro ali é o, o resto vamos dizer assim né? é você tem essa condição não mas aí quem participou quem não participou aí tem outra que é o Pedro tá trabalhando né do, do questão do local mas não mas como é que é você tá qual que é o, você a tá sua mais, dívida é
0: maior ou menor? Quem
1: tem dívida maior aí, quem já está mais liberado, aí? aqueles temas que às vezes podem causar incômodos. Né?
0: E causa, né? Esse assunto Inevitável. parece bonitinho. E ele é bonitinho, né, gente? Ele é muito estático, tudo certo. É. <risos> mas, como diriam os gaúchos, mas ele puxa para a intraconsciencialidade. E inevitavelmente. Você olha o grupo para poder se enxergar. E pior, como é que você interage com o grupo? Isso tudo mexe, o que lá no final das contas é com a intraconsencialidade. Fala, Alexandre.
3: Mabel, eu não sei se é o momento agora de entrar nesses detalhamentos, Fala. mas você pode falar um pouco mais sobre a diferença do item 1 do 2 no slide passado? Que é o, a importância... No
0: meu entender, o item 1... 1... A pessoa não teve tempo e nem condições de interagir como assistente. Gente, tudo isso é hipótese, tá? Tudo hipotético aqui. Mas no meu entender, ela ela é muito parecida com o 2. Só que o 2, ele teve fôlego, chance, tempo... De depois de fazer tudo isso... Ainda prestar assistência... O um,
1: 1... Um, analogia, pode... analogia né... Aquela pessoa que só fez curso de Consensologia... E nunca fez formação docente...
0: É, pode ser... Mas ele não teve tempo que ele ressomou... Ah, não... Cada caso é um caso... Eu não vou saber... Mas existe aquela ideia do professor Valdo Que quem ressumou antes... É porque os assistidos... Já tinham ressomado... Então precisaria ressomar... Para conviver com os assistidos...
2: Então, aí, fala, fala, fala aí. A hipótese também que é aquela de ter a intermissão na segunda, não sei. Segunda, é o que, segundo que tem intermissão mais prolongada, refletida, mais Isso, mais. O primeiro, ele ressumou
0: muito rápido, por hipótese minha, tá, Alexandre? Então, ele não teve condições, tipo assim, curso tá, tá, tio, fui, porque o seu povo já foi, vai embora. Então, ele não teve, hipoteticamente falando, na última intermissão. Condições de participar disso, Fala.
3: É, a minha sugestão é analisar mais os aspectos intraconscienciais, porque, do modo como você está colocando, parece que é um fator da conjuntura. E, e... Que parece que é um aspecto mais intraconsciencial. Pode ser as a duas coisas. É, pode ser Sim, as duas coisas, né? Mas acho que a segunda Eu concordo. que você falou é efeito do aspecto intraconsciencial. intraconsciencial. Né?
0: Mas eu acho que além do aspecto intraconsciencial, Alexandre, existe o aspecto conjuntural tem, também, um plural, eu acho. Eu vou, é, eu, vou eu vou entrar no aspecto intraconsciencial, eu vou entrar.
5: Mas, ideia, mas né? eu
0: acho que tem uma conjuntura que faz com que ele tenha que ressomar logo. Mabel, Oi?
5: Tem. eu vejo pelos pelo dois fatores. No primeiro fator, é... Eu, eu vi também, em se falar que o Valdo comentar, de pessoas que passaram mais tempo na intermissão do que ele, mais do que 200 anos, porém, esse não é o fator principal, porque ele dizia, tudo depende da lucidez. Claro. a pessoa ficou muito tempo na baratrosfera. Claro. E o segundo fator, a questão de, conju- de conjuntura tudo mais, é, por exemplo, se o Valdo tivesse ressomado de, de determinada idade, por exemplo, fosse na década de 20, e aí... Você pega um período de guerra, e aí muitas pessoas viriam antes. Isso poderia é, atrapalhar todo um processo que iria da consolidação da Conceiciologia, porque a gente vem do, do pós, é, são pessoas que não vão passar pela Segunda Guerra Mundial. Então, é, a, o fator né, do que estava se ocorrendo no Brasil, do que se ocorria no mundo, também pesa muito. Com isso certeza. É em
0: todas as obras... Então, o que eu estou falando? Existe o intra e o existe intra a conjuntura. Existe... É, tá. é difícil analisar isso e vai ter que ser Aí na tem individualidade. Tem né, Entender mais. <risos> Fala. É, em
2: relação
6: ao slide... Esse. Esse... É, há, duas, há umas duas semanas atrás, a gente discutiu no Círculo sobre as retrovivências do curso intermissivo. Uhum. E aí passou aquele vídeo né, em que o professor Valdo fala dos níveis de curso intermissivo. E que, por hipótese dele, mais de 51% seria curso intermissivo básico. Foi. Aí, cruzando os dados com esse com essa informação de um terço, a gente poderia levantar a hipótese desse um terço ter feito o curso intermissivo avançado. O que é que você pensa? Eu acho que pode, mas eu acho que existe uma outra
0: variável também, que eu vou piorar, que eu não sei, tudo hipótese, né, gente? Mesmo a pessoa que teve um curso intermissivo básico, eu acho que ela pode ter participado de alguma atividade de
6: equipe, Como assistente? Com
0: assistente. Quer dizer, lógico,
6: que não é líder, né, gente? Mas carregou a mala, disse oi... Porque, assim, Entendi. o fato de ter participado de cursos intermissivos, os cursos intermissivos são organizados e realizados por Equipex. Exatamente. Então, não, se a pessoa falando, fez parte é, de curso gente, intermissivo, é não
0: inevitável, tem como. esquece isso. Para mim, isso é, isso é batatófilo. Se ela fez curso intermissivo, ela teve contato com Equipex, de fato, de nível razoavelmente bom. Se não, ela não fez curso intermissivo. Hum. Não existe outra possibilidade, gente. Se alguém me der uma outra possibilidade, vocês me falam. Eu não conheço. Mabel, Tem mais alguém aqui? Fala, Pedro.
7: Acho que só mais um fator que entra nisso, um dos determinantes maiores da resoma é o CMP daquela consciência, né? o ciclo multiexistencial pessoal. Então, se ela está mais liberada ou não do grupo. Isso, isso. Então, eu acho que entra predominantemente nisso, se, se vamos colocar que a maioria está na recomposição grupo grupocármica e, e tinha que atender o povo que já tinha ressomado, Eu concordo que, que às vezes, ela não teve muito tempo de de, né, de ter experiência extrafísica e teve que ressomar e isso acaba contando.
0: Não é? é, Conjunturalmente falando, não deu como, tá? Agora
4: só para terminar, dar um exemplo. O professor Valdo falou para mim, né? Que, por exemplo, eu tive mais ou menos 16 anos só no extrafísico, comparando intrafisicamente, né? daí ele fez uma, uma levantou uma questão da meritocracia eu queria que tu colocasse isso que, que tu como que você vê a questão do
0: mérito aí da meritocracia nesse contexto todo de de Equipex? isso é eu acho que tem mérito mas gente olha eu acho que é uma coisa assim bem fun... para mim eu enxergo Equipex não de uma maneira fantasiosa assim lindo maravilhoso não eu acho que é uma coisa orgânica tipo assim você funciona você tem afinidade gente vamos ajudar vamos ajudar pronto começou entendeu eu, 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 essa coisa ela é natural ela é que é espontâneo é espontâneo em função do serviço e das afinidades
8: Uma
1: é boa. claro
0: que isso tudo tem mérito gente, pra gente ser amigo de alguém a gente tem que ter mérito Oi.
8: nas hipóteses do, do slide anterior das três condições um exemplo que a gente pode citar como hipótese também pode ser o salvado de incêndio
0: os salvados de incêndio eles são o terceiro item, né? às vezes peraí
7: não, tem as três hipóteses.
0: Tem, tem. Mas o, o salvado do incêndio não pode estar no três? Condição predominante... Ah, não, no um. Condição resgatado, papapá, nasceu e foi. Pode ser. Entendeu? Ele... Ali, gente, isso é uma, é uma maneira didática pra gente pensar no assunto. Mas ela não é assim, né? Do jeitinho que a gente tá colocando. Eu queria colocar esse slide aqui porque vai ajudar também a piorar. Olha lá. Grande no... <risos> Grande número de consins intermissivistas participou de parambulatório. Antes de ressomarem, seja na primeira condição de assistidos ou numa segunda condição mais evoluída de coadjutores das assistências ou mais apropriadamente das equipexes dos assistentes extrafísicos. Então está corroborando aquele que participou de alguma maneira de alguma equipex. E é essa história do palamburatório. Foi assistida a história da aula, né? Ele foi aluno, de repente ele virou voluntário, agora ele é professor, e agora depois ele começa a formar professor. No instituto tem essa... Exatamente. Nós vamos falar disso. Entendeu? Então é por aí, tá? E há os que não integraram necessariamente equipexes, mas foram assistidos e ainda recebem assistência de algum... Uma Equipex, eventualmente, em função do trabalho realizado hoje na Max ProEx. Então, existe, pode até ser que a pessoa não integrou nenhuma Equipex, faz parte dos dois terços. Mas ela não pode tirar o corpo fora. Porque ela recebe hoje auspícios das Equipex, se ela trabalha em alguma atividade voluntariada na Max ProEx. Isso é minha hipótese. E eu queria fazer uma observação, lembrar que existiram equipexes temporárias de estudo durante os cursos intermissivos, que não é aquela equipex solidificada no sentido da interassistência, mas eram equipexes de estudo, que iam fazer visitas, lembra que o professor Valdo fala? Ele falava muito disso. Então, tem mais esse adendo também em termos de equipexes. Tudo bem? Podemos continuar? E por último, que é o que o, o... Acho que o Eduardo falou agora há pouco... Alguém nos tirou da maratrosfera. Em algum momento da nossa existência. Se não foi na última intermissão, foi na penúltima, na antepenúltima, eu não sei. Quem foi essa consciência? E a que, que equipex ela estava subordinada? Gente, seria o máximo descobrir isso. Se a gente conseguisse descobrir quem foi a criatura que nos tirou da baratrosfera. E por quê? E qual a afinidade? Hein? Qual é o vínculo que ela tinha? A gente tem o Zéfiro, mas o Zéfiro não é o único. Não. São Mabel. muitas consiexs. Oi.
5: Um caso que eu tá. tinha estudado nesse sentido, eu vi e que o Valdo deu muito valor. No, a personalidade André Luiz, ele teria sido o primeiro curso intermissivo dele. Uhum. Ele está na baratrosfera. E uma pergunta, primeiro, quando no, nos livros que estão no Loteria, o fazia a pergunta de quem tirou ele da baratrosfera, né, o processo da, da afinidade dele com a mãe, que tem lá que. E aí ela estava numa outra dimensão, mais mental-somática, né, quando ele tem a projeção. E aí, é, depois disso, ele começa a integrar uma equipe. essa equipe tem Olá. relação com o processo lá de Uberaba.
9: Uhum.
5: Existem personalidades que o André Luiz ajudou lá que não tiveram curso intermissivo, que resomaram, E existem personalidades que estavam lá, dessomaram, trabalharam com ele no, no, no extrafísico e ressomaram. Porque, e também em 2002, a, a, o André Luiz ainda ficou uma temporada, aí depois aqui na Conscienciologia também extrafisicamente atuando. E aí uma das questões era que o Valdo colocou mais a coisa que você falou do, da Veronesa tudo mais era as personalidades que ele ajudou a trazer da conscienciologia para a conscienciologia uhum. e que depois disso tivesse organizado, ele poderia ressomar. ele coloca que seria por volta dos 2010 menos isso. Então é quando ele se, se libera. Agora, o Waldo, em todas as obras do André Luiz, lá na Holoteca, ele dá valor a primeiras equipex, que aí tem a, em cada livro tem uma equipe, ele coloca quem é o líder daquela equipex, isso ele sempre estava procurando anotar. E o segundo segunda questão, é, além de ver esse do, do, do líder, ele tentava ele dava muito valor à questão do, do, dos grupos, as interações que estavam ocorrendo e estabelecendo, está naquele caderno dele também, que é, o, essa questão de ressoma, de quem que voltaria ou não. Então, ele dá muita, muito valor. Ah, o ministro Clarence, o outro não sei o uhum. quê, quem que é aquele. Então, é, ilustra um pouco essa ideia que você falou das equipes. E e, e como é que é o funcionamento? Porque a gente ali tem um caso prático. A pergunta até que uma vez eu fiz para ele. Porque o Zéfiro ressoma em Uberaba e muitas pessoas tiveram relação com
0: aquele contexto. contexto. Que é o contexto... Que é um problema de equipex. Isso, é um problema de equipex. Gente, tudo é problema de equipex. Equipex está em tudo, está em todas. Eu acho que não há solução. Outra alternativa para isso. Pode voltar lá o slide, fazendo favor, Robson? Então, a pergunta é... É, 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 como é que é a lição de casa, né? Trabalho para casa. Quem foi que tirou você da baratrosfera? É uma questão para se pensar, tá? Mabel? Oi.
8: Desculpa, <risos> me Uma das coisas que eu sempre pensei, eu até falei isso com, com o Valdo uma vez, eu, é, talvez eu acho, ampliei muito, a você pensar que Valdo Vieira é o nome da equipex do, Val, do Zéfiro. Uhum. Isso eu falei para ele. Por quê? Ele me falou assim, gente, eu nunca escrevi tudo isso aqui sozinho. Claro que não. É nossa equipex. E eu pus um nome no que eu escrevi, chamado Valdo Vieira.
0: Que é o que né? assinou. Que
8: é o que quem assinou. Ou seja, Valdo Vieira converge a, a, o trabalho intelectual de uma equipex. Com
6: certeza.
8: Então, assim, a meu ver, Valdo Vieira é o nome da equipex Entendi. do Zé. Você,
0: você metaforicamente pode passar para é, é, essa
8: ele ideia. Convergiu num, é quase um pseudônimo. Entendi. De uma equipex, Valdo Vieira, né? O
0: Espírito da Verdade. É o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade. né?
8: Igual o Espírito da Verdade, verdade convergiu uma equipex também, né? É o nome de uma equipex, né? o Espírito da Verdade era o nome de uma equipex.
0: Exato.
8: Valdo Vieira também é o nome de uma equipex, né, de certa forma.
0: Que o Espírito da Verdade é aquele que é é o nome mesmo, tá? É é o nome da, da, da Consciex, ou conjunto de Consciex, que ajudou Allan Kardec, nesse sentido, tá? Vamos ver aqui hipóteses de ter mais entrosamento ou não com com equipex hoje. O que que hoje indica? Que a pessoa tenha eventualmente participado de uma equipex ou que ela tenha mais afinidade com esse tipo de de situação. Primeiro, gente, que eu acho, que eu trouxe aqui, é facilidade para trabalhar em equipe Hoje. Hoje. Então, a pessoa sabe ser liderada e sabe ser líder, quando for o caso. Então, aquela pessoa muito enferrujada nisso já abre o olho. Tem que arrumar um negócio aí, ó. Outra coisa, maior clareza e teática quanto ao conceito de ProEx. Então, de novo, né? Se a pessoa ela tem a tendência a ser isolacionista da CCCI, abre o olho. E eu boto aí a IC junto. Se a IC tem, tem essa tendência de se isolar do grupo maior, tem que abrir o olho. Porque alguma coisa não tá boa, no meu modo de entender. Ah. Outra coisa, maior facilidade de conjugar a autoproexis na maxi maxiproexis. Só isso aí é o um mundo, né? Vivência mais desimpedida da condição de mini peça no maximecanismo, que eu já tinha comentado. Né? É uma outra variável que eu acho que vale a pena pensar. Maior responsabilidade auto-evolutiva e hetero-evolutiva. E esse hetero-evolutiva que faz a diferença. Porque a pessoa realmente está preocupada com o outro em algum nível. Porque a equipex, ela só existe se for para atender o outro. Senão, não vale a pena ter esse equipex. Isso tem que estar íncito na cabeça da gente hoje. De uma maneira mais fácil. Isso é indicador, no meu modo de entender, de que a pessoa, ela eventualmente já participou de alguma equipex. Ó o último item, o penúltimo. Consim aglutinadora cosmoética é aquela que tem facilidade de criar equipes. Hoje. Tan, 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 né? Tipo assim, eu? Cada um vai pensando. Eu acho que você tinha que pensar cada um pensa em você, eu também penso. Tá? E outra coisa, ó, vivência teática e desimpedida do vínculo consciencial. Porque o que faz o entrosamento de uma equipe É o vínculo. O problema todo que eu chamei de empatia, mas é um problema de vínculo. A equipex, o entrosamento mais lúcido com a equipex hoje aumenta o nosso vínculo. E o vínculo aumenta o entrosamento com a equipex. O problema de vínculo com gente, vínculo consciencial. Essa palavra eu acho que é muito importante para se entender equipex. Alguém tem mais algum indicador para ajudar? Pensou ele que estava nos aspectos intraconscienciais, o Nonato, lembram de mais algum indicador que mostre hipoteticamente que a pessoa tem mais facilidade de ter participado de uma equipes ou pelo menos hoje tem essa facilidade? Alguém lembra de mais algum aspecto?
9: Mabel, na Foi? verdade eu não, eu não vou responder, eu vou fazer uma pergunta. Pois não. É, no início do, aqui da atividade você comentou justamente sobre o entrosamento e aqui eu estava esperando você voltar no assunto para eu poder fazer essa pergunta. Ah. Aqui você traz algumas alguns trafores ou características para a pessoa perceber se ela é, consegue promover esse entrosamento. Isso. Aí na verdade eu tenho uma dúvida do tá. ponto de vista prático, hum. tá certo? Porque assim é, é um te- esse tema é um tema que ele pode ser bastante prático ou bastante Teórico. abstrato claro conforme sim. a pessoa vivenciar ou não essa situação Perfeito. do ponto de vista prático que a, ações você acha que a pessoa pode fazer para aumentar o entrosamento, o que, que ela pode fazer na prática
0: olha, o entrosamento de equipes no, no dia a dia eu acho que a primeira coisa ela tem que sair, ó oh, eu vou falar o básico tá? Mas não tão básico. Ela tem que sair do mundinho dela. Ela sai do mundinho dela, o grupo dela sai do mundinho dela, e você sai do mundinho deles e assim por diante. Eu acho que é olhar para fora. Simples isso falar, mas não é simples, não. Olhar para fora. Então, eu vou fazer uma atividade aqui na CCCI. Ah, é? E vai ajudar quantos? Esse olhar pra fora é... O sentido de unir esforços, unir pessoas e criar sinergismos. Que é, por sinal, uma, um trafal nosso, no meu modo de entender em termos de, de grupalidade. Nós temos um trafal bravíssimo, que é o sinergismo de grupos, a gente é ruim nisso. A gente é bom no sinergismo, às vezes, intra-grupos, mas o sinergismo intergrupos a gente não é bom não. Então, nós temos que melhorar isso na prática, se é isso que você está falando, esse entrosamento intergrupos. Intra, mas inter. Porque aí sim nós vamos bater na, na frente de, de, de uma visão mais conjunta.
9: Então, existe a ação individual, voluntário a voluntário, de olhar para fora. E existe ação grupal de pequenos ou grandes grupos de promover o entrosamento intergrupo. Isso,
0: que era o que o Valdo fazia. O professor Valdo era era a chave, faltou, falta esse trafora agora. Ele fazia esse entrosamento porque ele tinha vivência de equipexes equipexes, né, vivência muito tempo com isso, então, ele, ele, no meu modo de entender, né, gente, ele andava, circulava por essa realidade com muito mais fácil, com mais autoridade moral, pá, pá, pá. nós não, nós estamos ainda aprendendo, aprendiz e feiticeiro, eu entendo, eu entendo assim, né, fala, Rosa. É que eu fiquei pensando
10: aqui nesses itens, é sempre trabalhar em grupo, né, eu acho perfeito isso, mas eu fiquei me perguntando que trabalhar em grupo não é, é necessário, mas não é suficiente, eu acho que uma coisa que, não sei se você pensou, é de incluir a pessoa ter um comportamento ou ter uma autoconsciencialidade de ser max ou mini peça. É, eu porque, falei isso no você começo.
0: Você não estava. É. Ela é uma ruelinha do max é. mecanismo? Ela quer ser a ruela toda e todo mundo junto? É, é. Só, só,
10: mas é. eu acho que desse momento aqui, ó, só trabalhar em equipe, só aglutinar, só fazer isso, se ela não tiver... aquela aquela índole, não sei se é índole, alguma coisa intraconsciencial, de participar como mini peça, ter a autoconsciencialidade de que ela só é uma mini peça, eu acho que, que...
0: Pode ter. Isso é aí é, muda tudo, eu concordo com você. Mostra lá, aqui é o último item, Rosa, olha lá, Rosa. Vivência mais desimpedida da condição de mini peça interassistência. É a vivência, isso, mas para ela viver, isso tem que estar tá introjetado. E para estar tá introjetado, ela tem que ter participado de equipex na intermissão, porque isso introjeta na paragenética dela, essa realidade vivenciada e não teórica. Eu, eu entendo assim. Posso Mabel, caminhar aqui e fala?
3: Você perguntou sobre um outro indicador. Ah. É, eu acho que um indicador que eu consigo ver são os amparadores que atuam com a pessoa. Essa pessoa, o nível de amparabilidade dela. Ah, o nível de amparabilidade é dela, perfeito. Especialmente se ela tem amparador pessoal, por exemplo. Que é uma é. situação mais singular. Perfeito.
0: Então... É o nível de amparabilidade dela. Ah, Mas é uma ah, coisa, ah, mesma coisa a Ana. Hã? Eu
2: também eu é Tá ligado? Eu ia falar a mesma questão que o Igor, por causa das pessoas que ficaram, é, a IPEX uma parte ressomou e a outra... E a outra ficou. É, então povo ficou E essa ficou, outra continua. Vai continuar ajudando, porque é um trabalho de hetero Perfeito, perfeito. isso hum? aí eu marquei aqui. Oi.
5: Um, uma questão aí que era da personalidade Valdo Vieira, que eu vi como um valor dele... E é uma pergunta do César também, numa tertúlia, quando ele fala desse problema do grupo. Que ele dizia muito das pessoas conviverem, mas não conviverem apenas num processo que a gente tem uma tendência de convivência administrativa, né? Então, em termos de ações de voluntariado. Mas ele enfatizou muito. O problema social. Social. Isso se refletiu na própria a formação da CCCI, de condomínios e tudo mais, onde você vê poucas pessoas interagindo assim. De, se você andar ali, é um condomínio, são condomínios vazios. E muitas vezes, e isso é uma, era um problema, também se refletia nas ICs. Que isso é, um, é, é a valorização que ele dava. Por exemplo, quando ele fala da dona Iaia, ele falava assim, personalidades, ele considerava como grandes, que envolviam pessoas, mas ele dava valor pelo vínculo Efeito
0: psicossômico. Porque é. olha só, a Equipex muitas vezes nasce dentro da família.
6: Exato.
0: Agora, veja só, nós temos a família consencial. Uhum. Que, aliás, é um tema que a gente ainda vai trazer no ciclo para estudar. A gente tem a família consencial para criar esses vínculos, inclusive afetivos, psicossômicos, vamos dizer assim, porque isso vai ajudar no nosso trabalho consciente. Agora,
5: também naquela tertúlia para momento evolutivo, uh, para momento impactante, ele. Você faz uma pergunta também para ele. Por que, que algumas pessoas vieram com um processo parapsíquico? Uhum. E aí ele diz, não, a, a, mas a maioria do grupo que está hoje na CCCI e que se fixou são pessoas que vieram de uma base mais racionalista, de uma base mais intelectual. Mas aí esse comportamento de se isolar mais para escrever, para, para pesquisar, permanece. Entretanto, o, o, a parte de vínculo afetivo menor. E essa
0: era uma... É, mas isso é, é, que, é uma, uma coisa que cada para... um aqui... Porque isso não tem solução, né? Não. A solução desses vínculos sociais depende da iniciativa de cada um. Não, não adianta você ter, terceirizar. Vocês vão desculpar, se assim, o meu desabafo. Mas, às vezes, a pessoa chega... Ai, porque aqui tem que ter mais entrosamento. É, se entrosa? Convida, faz alguma coisa, se mexe. Convida para tomar um café? Ou ele quer que não, que ela seja chamada. Ai, você queria tomar um... Ah, pare, né? Faça alguma coisa. A pessoa tem que se mexer. Ou ela acha, não, eu sou da monarquia e vão me convidar. Não, vai lá, convida, faz o bolo. Ah, não sei fazer bolo, aprenda. Aprenda a fazer um bolo, entendeu? Ah. Entendeu? Aí a pessoa quer que... Por favor, te vira. Oi. Oi. Uh, Obrigada pelo desabafo.
1: O indicador da pessoa ter participado de Equipex não pode ser a pessoa ser tenepsista agora, porque o tenepsista voluntariamente ele se predispõe a fazer parte do Equipex.
0: É fato, mas nem todo Tenepsista teve Equipex.
1: É só um indicador. É um indicador. Essa tendência ah, entendi,
0: né? um indicador, a consciência com sim se
1: predispõe voluntariamente a fazer teneps. Porque, na verdade, a pessoa está pedindo para fazer parte do Equipex. Né? É,
0: perfeito, Porque perfeito. Porque tem todo, Ela tá querendo tem todo o
1: por trás. Tá.
0: E o voluntariado, eu não coloquei básico, aí, né? gente, mas o problema do voluntariado é, é, é default. É básico e permeia tudo, entendeu? A pessoa não voluntaria em nada. Está 15 anos na Concessologia, é só freelance. A... Te vira? Entendeu? Você acorda, vamos, vamos. Oi? Oi, né? Vamos Rabel. Um ano sabático que nunca termina. Também não dá. Madeleine. Fala, Melissa. Como um descambar para o lado da sociosidade essa questão do, de chamar para um café, conversar? Ah, eu é. acho que você tem que ter autocrítica nisso. Não pode ser só festa. Mas é nas festas que grandes projetos da consciência nasceram. É, isso é verdade. Entendeu? É na hora do café, do bolinho, da o risada. Que é que uma soltura Psicosômica Inclusive E de ideias E que muitas ideias Que eu, eu presenciei E acho que muitos de vocês presenciaram Surgem ali Não é? É, na, é, na, é no cafezinho Gente, o Brasil, ele, eu sou da sua opinião. A política brasileira não se faz dentro do ministério. Se faz na churrascaria, se faz na cafeteria, é na hora que as coisas vão se articulando. E faz parte. Sem, mas aí que tá. Não pode ser só festa. Você tem razão, obviamente que não. Mas na festa, aproveite a festa e traz uma pauta para sua festa. Inventa uma pauta. Olha, gente, um café para discutir o tema tal. Pronto. Virou um encontro mais leve, mais evolutivo.
11: Mabel, talvez também um indicador seja a questão da GESCOM que tenha um caráter grupal. Isso eu vou falar. Não perfeito. a GESCOM individual. Vou falar, porque perfeito. essa pode ser só por, por interesse da pessoa e escrever as ideias claro, claro. dela e a acabou. Coautoria, não tem que a coautoria. Mas a coautoria, principalmente o trabalho em grupo, Mantologia ou obras que até, é, por exemplo, dicionário eu de neologismo, né que a professora Lourdes organizou, aquilo ali é um trabalho de equipe. É. Eu vou é um falar, falar de disso grupo. já já. Então, é essa condição que às vezes é, por trás tem uma estrutura de consins e consciência que, que, a, que a GESCOM aparece. Porque eu acho que para a pessoa escrever um, um livro, já mostra que ela está mais solta, ela está mais livre, ela está mais dando a cara à tapa. Ela já está mais exposta, ela está mais para fora. Se ela publicou as ideias dela, é porque ela está sendo corajosa de botar as ideias dela para fora. Perfeito. Então, esse fato dela já estar para fora já é, acho que, um sinal muito positivo. Mas não basta isso para a questão da Equipex, né? Aí tem esse caráter coletivo Coletivo. por trás, embasando, fundamentando essa exposição pública, entendeu? Concordo.
0: Eu vou falar já já disso aí, de GESCOM e Equipex. Vou fazer algumas relações.
11: Mabel.
10: Alô. Complementar o que a Cris falou, é só para não cair justamente nessa condição, às vezes a pessoa antes de escrever a sua obra pessoal é, e não ter essa coragem, né, que você falou, de se colocar e para fazer as, as obras é, antológicas ou ou grupais, né. Porque ela não vai mostrar, porque cada um de nós tem as nossas companhias e
0: cada livro individual também é. pode ter uma Mas espex. aí, Sandra, a, a, a ordem dos fatores não altera o produto, né? O fato de, às vezes, ela começa com uma antologia e depois bem, mas ela o ideal ter, é que ela não Tem deixe, as duas coisas. É, o ideal é que ela tenha as duas as coisas. As duas coisas, perfeito. Gente, só para voltar aqui, ó. Então, esse tema para nós ele é um tema de ontem, que mostra nosso passado, que mostra o nosso pens- presente mas que dá as pistas para o nosso futuro. Então, ele é um tema que pega tudo, porque o amanhã equipexologia está envolvida nisso também, a gente vai ver logo em seguida. Agora, a gente vai fazer algumas relações de equipex com alguns temas, e a gente vai falar da GESCOM. primeiro tema que eu trouxe aqui é equipex e vínculo. E aí tem uma frase do professor Waldo que diz assim, é a equipe entrosada com a equipex, que faz a pessoa ter mais ou menos vínculo interconsciencial e interassistencial. Mas eu penso que o inverso também é verdadeiro. É a pessoa que já introjetou melhor o conceito de vínculo consciencial que vai conseguir mais ter mais interação com a equipe. Vocês concordam também com isso? As duas coisas vivem junto, porque equipex não vive sem vínculo. O problema do vínculo introjetado, que a Rosa estava dizendo de mini peça, ela tem que estar tá presente. Essa coisa do, das pessoas. negócio, gente, é mover gente. Isso é vínculo. Tá? Agora, é nisso que a gente vai achar amizade raríssima. A amizade raríssima apresenta, ap- aparece nas equipex. Oi. Mabel, é, eu não sei se eu estou entendendo bem o que você
10: está falando, mas, assim, para mim, não é só no momento que você está trabalhando em grupo que não, você não, tem equipex, é isso, não é isso? É isso. Porque, sabe, ficou assim uma coisa para mim... É, não, então, obrigada não por cara. falar, não é. Entendeu? Então, assim, você trabalhar em grupo é importante, tem aquela, aquele, aquele recorte que, que você até distribuiu para a gente, né? Que quando você encontra cinco, quatro pessoas amparadoras estão ali também quando, quando uhum. a atividade é, é merece, né, tem um amparo que nem sempre. E aí você tem um boom ali, mesmo que não seja equipax, já tem um, um conjunto ali de de, de consciex, né, que a gente pode chamar de de equipex. Claro. Só que assim, ó, é, essa mesma pessoa, ela pode estar sozinha trabalhando e a gente vivenciou isso com o professor Valdo.
0: E ela e, tem quipex, é claro, ipex. claro. Então, claro. isso é só para deixar. Mas é. olha, ela só, ela, só o ter... Mas, Rosa, ela só vai ter... Mas, Rosa, ela só vai ter esse quipexes ah no meu modo de entender, positiva, né? Tô Sim. falando, se o trabalho sozinho que ela está fazendo... É do grupo. Então, gente, ó, pode é correr, exemplo, como diria né? o professor Waldo, faz xixi pelas pernas, porque o grupo vai estar tá lá. Ó, a
1: pessoa está fazendo, tá fazendo uma revisão de um verbete da enciclopédia da Conscienciologia. Pronto, acabou. Ela está integrada, está dentro de um mecanismo, de... tem a função, se integra com com quem está antes, quem está depois no processo. É uma linha de montagem. Na linha de montagem, a mini peça do Max Mecanismo está totalmente integrada. Embora ela esteja, naquele momento, ela está trabalhando sozinha. Perfeito. Na revisão.
0: Perfeito. É isso. Está
1: totalmente.
7: Fala. Talvez para aprofundar ou detalhar mais o tema, você acha que a gente pode diferenciar equipex mesmo, estrito senso, de amparo de função? Tá eu,
0: eu, 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 eu diferencio.
7: Porque senão... Talvez Não gente é um ir.
0: amparo de função. É um, é um entrosamento de equipes. É uma coisa mais sistêmica.
7: Isso. E eu estava começando aqui com a Cris. Talvez um, um indicador também que você comentou, que é o voluntariado. Mas o tipo de voluntariado também, talvez, dê essa indicação. Se a pessoa ela tem ali um amparo de função mais, entre aspas, egocármico. Ou o que ela está fazendo ou mais restrito, talvez, e tem pessoas que o trabalho dela é. Vamos supor, César Cordioli, ele, ele, é, o trabalho dele é max proexiológico okay. por si. Do César, vamos César, o César é um maxiproxiológico
0: um total.
7: E é diferente de outras pessoas. Então, talvez o tipo de voluntariado, se a pessoa estudar o, sei lá, o currículo né, de voluntariado dela, o histórico de voluntariado dela, possa ser um indicador do nível de equipe, se tem ou não, ou se é uma condição mais talvez. E
0: e, e mais, né? eu também concordo com você, Pedro, nisso aí. E outra coisa, mostra também, nessa hora, a amplitude pensênica dela. Não que o especialismo seja menos, entendeu? Mas é claro, gente, quem trabalha com grupos, com mais gente, mostra alguma coisa na pensanidade dessa pessoa diferenciada
7: eu estou lembrando que se eu não estou enganado, o Waldo até usava essa expressão equipex, ego entre aspas, e, e grupo-cármico, a maior.
0: Eu pra, queria, eu queria dar uma isso. sugestão, tem um filme, até comentei com algumas pessoas, chama-se, como é que é? O Pai da Black Music. O Pai da Black Music. É um filme, um documentário no Netflix, que mostra a história de um negro, que está vivo ainda... E como ele fazia esse entrosamento de grupos. É impressionante. O filme Lá pela Campinas começa a ser enjoativo, né? Porque é meio rebarbativo. Mas só para vocês verem para a gente ver um caso, um estudo de caso, de uma pessoa que o negócio dele era conectar. E ele ia entrando em tudo e todos e ajudando todo mundo. Isso é muito interessante estudar essa personalidade que é um negro norte-americano. O Pedro falou agora me fez lembrar esse, esse caso. Mabel.
5: Oi. Então. Esse é um assunto que me interessa, por exemplo, um caso que eu, eu, eu me interessava, mais específico. Quando o, Val, o Valdo, ele ressoma lá em Uberaba ele está atuando uma hora que ele fala, por exemplo, que no colégio dele ele tinha um grupo de pessoas, dentre várias, que ele interagia, que era aquele grupo de cinco pessoas lá, o, o AEC, o Clint Schroeder, o, o uhum. Gilles aí ele fala... Magister. É, esse grupo, ele estava na condição de, de amizade raríssima, muito para aquelas uhum. personalidades. Aquelas personalidades, é, depois ele fala que faziam parte do processo da, da, de uma, da equipe, de, do, do grupo do, do, do Zéfiro. Entretanto, a gente veria níveis onde, por exemplo, um mais fechado e aí segue na vida, e, mas com suas dificuldades. Outro é, tem uma mini ProEx e desceu uma caso do AEC, desceu soma rápido e que está totalmente envolvido aqui com as, as questões da Conscienciologia. Mas, numa análise, quando você faz daquele momento, hum. que a gente não está citando de, de voluntariado ali, a gente está citando alguma coisa que era da infância ou daquele contexto de adolescência deles. É, tem outros fatores, então, que a gente precisa analisar para entender essa parte de, de, de grupo, de equipex. Porque Aí,
0: é, a tem gente alguns vai... fatores a mais. Eu vamos falar, nós, nós vamos chegar lá na, nessa daqui a pouquinho. Vamos ver, acho que vai te ajudar. Tá? Aqui, ó, vínculo consciencial, tudo bem? Amizade raríssima é lá que a gente encontra na Equipex. Esse senso de grupalidade, max pro a gente já falou bastante. Mas eu queria falar de um outro item aqui, ó. Equipex e cirurgia de destino. Então, o que é essa cirurgia de destino? É o momento em que alguém extrafísico, que é isso que eu tô chamando, põe o dedão na pessoa e interfere na PROEX, seja no caso quando ela era intermissivo ou agora. Então, por exemplo, a Thelma tá aí, cadê a Thelma? A Thelma tá lá, sobrou pra você. Aí o que acontece? A Thelma estuda o esbregue extrafísico. Intermissivo, que é o na fora do corpo, antes de nascer. Gente, é importantíssimo saber quem te deu esbregue, quem me deu esbregue? Quem foi o esbregador? Porque ali pode estar a amizade raríssima. Agora, mais do que isso, nessa vida humana, vamos supor que a pessoa passou por uma cirurgia de destino. Houve um extrapolacionismo qualquer que mudou a vida dela. Alguém interferiu de fora. Ela foi marionetada extrafisicamente, para melhor. A gente tem que parar para estudar o caso. Por quê? Por quê? Quem? Como? Com que interesse? Isso é equipex. Atuando na pessoa, diretamente botando o dedão na vida dela. Eu tenho certeza que muitos daqui passaram por alguma cirurgia de destino nessa vida. Que é o momento que você fez uma mudança de vida. E que não foi só pela sua vontade de reciclar. Mas houve uma movimentação extrafísica naquele sentido. Por quê? O que eu tenho a ver com isso? Agora, pior, como é que eu tenho que responder a isso? Ah, então eu fui trazida pelo Tuareg. E daí? E agora? Você vai fazer o quê com isso? Eu fui trazido pelos serenos, eu fui trazida pela veronesa. Ah, é? E agora? Vai fazer o que com isso? Às vezes é uma cirurgia de destino. Agora, por quê? Como? Quando? Como? Como ampliar? Porque o que vai fazer no sentido assim, como é que eu vou ampliar isso? Porque aí a gente entra na lógica da Equipex. A lógica da Equipex é amplia, amplia para mais gente. Como que eu vou fazer isso? Alguma coisa tem que ser feita, no meu modo de entender, né? Senão não pode ser só o ego karma, ah, e a ah, fulano interferiu na minha vida. Bom, e aí? A Qual é o rendimento não disso? Não vem
1: de graça. Não
0: né? vem de graça. A
1: informação ela já deve ser considerada como um aporte, né? Total. Então, aí você tem que entrar no aporte e... de retribuição. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer,
0: que que eu fazer com, com isso? Porque o amparador ententear. não vai fazer isso só pelos seus lindos olhos, nem pelos meus. Existe um, uma, uma coisa maior. Existe um mecanismo maior que a gente precisa aprender a destrinchar, porque isso é aprender a destrinchar, né? Isso não é fácil, não. De modo que a Thelma... <risos> a Thelma vai dar uma aula sobre isso. Fala, Thelma. Eu estou tentando entender, né? É. Eu também estou
10: tentando entender. Quando você perguntou, né, quem que poderia ter dado o esbregue, né, ou, ou colocado o dedo na ferida, né? Eu pensei essa condição também de, de ter sido uma personalidade é, chave ao longo da série X da pessoa. Isso,
0: isso. Né? Que é amizade raríssima.
10: É. Então, às é, vezes. essa questão de, de ter é, uma ascendência moral, uma ascendência cosmoética, isenção,
0: é né? uma condição muito... É amizade raríssima. Particular. É uma condição particular. Muito particular. É, É. mas aí eu fico perguntando, como é que ajuda? A gente pode ajudar essa consciência no sentido da interassistencialidade. Quando eu digo ajudar, não é que ela precise de ajuda, mas é a gente contribuir com o esforço daquele mecanismo. Fazer parte daquilo. Entendeu? Porque aí você se entrosa com a Equipex.
10: E a grande questão é o que fazer com isso, né? Agora.
11: É isso que eu estou falando. O
0: problema de estudar Equipex não é é é estudar hoje. O que eu vou fazer com isso hoje, hoje, né? Quer falar,
7: Pedro? O caso da Telma, eu estava pensando nisso porque a personalidade consecutiva é a cirurgia de destino, é né? um tipo de cirurgia de destino que você fica, é, vamos dizer, preso a essa situação, você tem que responder perante essas informações também. E a informação de Pet querendo ou não, ela, ela fica pelo menos mais palpável de você pensar. Né? Então, pensa no caso da Corelli. A temática da Equipex, o que, que eles devem ter trabalhado, o que, que deve ser a, a, a linha, o lobiográfico. Isso. Então isso, isso já vem meio que no, no bojo da, da informação, né?
0: Exatamente. Eu tô olhando aqui tá lá Virgínia. E eu fico perguntando: Virgínia, quem foi a Concix que te trouxe para cá? Te vira, filha. <risos> te vira! Porque alguém botou o dedo na vida dela. Ela, é uma cirurgia de destino dela. Ela mudou de país, de continente, ela mudou de grupo, ela mudou de tudo. Tem mais, gente. E
2: também é que eu olhei para ela aqui. Olhei aí bater... também, por aí.
0: Hã? Minha irmã. Ah, cadê a Ana? Ah, é, a Ana tá aí. Ah, então as duas. Olha, eu vou falar o que o professor Waldo falou. <risos> falou, bom, vocês foram a última leva da, da monja. Então, a monja. Então, pronto. O dedão da monja. É. Vamos Isso é bom e eu quero que saber
2: chegamos. o que
0: a gente faz com isso. Exato. <risos> é. Tudo bem. Vamos voltar aqui, ó. Então, cirurgia de destino, cada um vai pensar por si nas cirurgias que passou. Eu vou pular um pouco e já volto nesse, tá? Mas eu queria já entrar nessa, que eu acho que tem mais sentido na sequência. Equipex e linha holobiográfica. Então, veja. O que o, o, o Dybert estava tentando naquele curso, quando ele surgiu a ideia, é fazer equipexometria. Ou seja, com que tipo de equipex eu, vocês, têm eventualmente mais afinidade? Não quer dizer que a pessoa participa daquela equipex, ou participou, mas significa o quê? Que existe uma afinidade com aquele tipo de trabalho, ou eventualmente com... Com aquela consiex específica. E isso é uma coisa que vai dar o quê? Vai bater na análise da holobiografia daquela consim Na hora que a pessoa fala, a Veronesa me trouxe, o Tuareg me trouxe. Gente, olha aí, ó. Começa a estudar aqui, vai para consecutivo, vai achar a sua linha olobiográfica vai achar os pontos de contato com aquela consciex ou com aquele tipo de trabalho, vai dar indicadores do seu passado, das suas tendências, das suas amizades, dos seus compromissos proexológicos. Tá?
1: Tem muitas dessas consciex aí da paralencologia identificadas que tem... Reto personalidade identificada, né? Sim. Então, para essas aí é mais rico ainda, né?
0: Que nem o Serenos, que nem a Veronesa, né? Que sabe o espartano, espartano, que você sabe quem foi. Então, analisar a gente não tem assim muitos. O nosso gabarito de estudo publicado ainda é pequeno, mas começa por aí, dá uma analisada aqui na, nas concierge mais recorrentes que era a parenecologia do professor Valdo, mas que inevitavelmente bate na gente. Falta.
11: Não, rapidinho que eu fiquei parada naquele outro slide ali do, da cirurgia de destino, uhum. que eu fiquei pensando como muitas pessoas relatam quando elas apresentam o um verbete aqui, que isso muda alguma coisa nelas, na cabeça, a, na cabeça e aquilo faz uma, como se fosse uma cirurgia de destino. Não sei, me veio isso. E aí eu fiquei pensando no livro dos 500 berribertógrafos.
0: É, nós vamos bater na... Que? Nós vamos entrar nesse ação.
11: Ah, porque juntou aquelas 500 pessoas que...
0: E agora já são 700.
11: É, já... 750. Então eu fiquei pensando nessa questão dessa dessa paratecnologia preparada que... Quantas pessoas relatam, ou seja, se a gente for pro ponto de vista, assim, de dados, de números, quantas pessoas relatam que aqui apresentando o verbete, tem um nível de cirurgia de destino? Eu vou vou, vou falar nisso, só voltar na aula de biografia,
0: não sei se o pessoal da Consecutivos quer falar alguma coisa disso. Gente, estudar equipex é estudar o seu passado.
10: Mabel, o professor Waldo falava que a pessoa que sentava aí na cadeira dos réus para fazer, ela passava por um desassédio existencial. Não era desassédio mental somático, era desassédio existencial. Então, eu, até hoje, então, isso eu é sou, né?
0: sou nessa para dizer que eu não entendo tudo por quê. Eu entendo alguma coisa disso. É, existencial é que
6: muda. Não, eu entendi, mas pessoa, por, quê? Né? Eu Olha,
0: por quê? Eu quero saber por quê. Eu penso, pode ser que
10: eu esteja errada, que é, é, é o autoenfrentamento de sentar, de se expor, de quebra uma... Uma reserva... Então, mas você qual é a diferença
0: disso para você criar um curso? Entendeu? Deve ter algo mais, não, mas, não sei. Ele, mas não é
10: só passando é? aí que a pessoa tem um desacredo existencial, não é isso? É, mas aqui tem. É, aqui tem. Não, mais é, uma excludente todo outros, mundo. não ah. é excludente ah. dos outros. Não é excludente dos outros.
0: Não, não,
7: ah. não. Mas pegando esse exemplo aí da enciclopédia, talvez a gente pensar o contrário, ajude a até ter mais ideias, vamos supor, a pessoa está aqui, é líder e não é verbertógrafo, por exemplo. Então, o que é que essa consciência é, aconteceu para ela não passar por esse nível de desassédio, não priorizar, não sei, qual é a causa? Mas será que isso não ilustra alguma dificuldade intraconsciencial de se Iniscuí. colocar no grupo, de se miscluir, de parar tudo, né? o bonde da para-história está passando?
0: E além e de não tudo, consigo deixa eu me falar. Liberar pra,
7: pra Pedro, entrar. deixa eu
0: falar o que eu acho. Além de tudo, isso ele é burra. Pois é. Gente, vocês desculpem <risos> o mau jeito, mas é burra. Então, não é possível.
7: Então eu acho que pensar em. Que, como você comentou, é Que PECS ser legal, eu quero saber quem é, que é. tá comigo, de onde que eu faço parte e tal. Mas é na hora que a coisa aperta que eu tenho que ter um nível de recim mais profundo para dar esse passo, que às vezes a gente vê que que falta o fôlego. Falta,
10: falta, falta. Ô, Mabel, aí tem uma outra coisa, tem uma outra coisa que acho que complementa isso, é que a chapa, eu eu ouvi isso do professor Valdo acho que tem escrito isso aí, que a chapa vevetográfica, ele iguala, entendeu? Então, a pessoa, para escrever o verbete, ela tem que se adequar Há um confort comum, e entendi. aí é um e aí problema. É
0: que o carro pega, aí é é o e aí o carro pega.
10: Entendeu? Isso é a mini Submecer peça. Alguma... É. Aí é que peça. é a questão. Então, por isso que essa chapa vetográfica para mim, ela, ela faz uma revolução na neocognição. Entendi, na entendi, entendeu? entendi,
0: entendi.
10: Agora, Mabel, eu tinha uma outra coisa, uma... conversando com o professor Valdo uma vez, ele falou que ele acompanhou, mesmo, intra... mesmo ele ressomado, ele acompanhou muitos intermissivistas. Ele não acompanhou todos. Isso também não poderia ser um indicador? Pena que a gente não vai saber quem que foi, foi acompanhado por ele ou não, né? Foi no pandeiro. Ele acompanhou mas eu no pandeiro. Acho que ele, ele não deu a entender, quando ele conversou comigo, que, que foi só pelo pandeiro. É, mas não. o pandeiro
0: foi uma, um que juntava mais gente, né? Não quer dizer que foi o único, mas com certeza ele usou o pandeiro para isso. É, é.
10: Talvez ele tenha levado as pessoas para lá, aquelas que ele acompanhava. O que, ele, o, que, o que eu entendi da conversa é que ele fazia projeção e estava sempre sabendo o caminho das pessoas, das entendeu? Pessoas, né? é. Então, assim, que pessoas Não, isso aí essas?
0: já mostra equipex na pessoa. Se a pessoa foi acompanhada por Zéfiro, que era um dos líderes e trabalhos de equipex, é a equipex atuando em cima dessa pessoa. E é na chance, perfeito. Perfeito. Tudo bem, então, gente, aqui, ó, voltando na nossa biografia, que é a proposta... Quer é falar, ah, diabetes? Eu te cortei disso eu, aqui.
1: Eu acho que é nessa linha aí da questão da, da enciclopédia. Eu queria ah, então,
0: dizer, deixa, assim, eu voltar, deixa eu andar aqui.
1: É porque você vai entrar na GESCOM.
0: É, vamos entrar aqui. Se ninguém tiver, vou voltar na GESCOM aqui, que, que mais chamou atenção. Olha só, já vou te passar. Os coautores ficam irmanados. Através das equipexes. Quem escreveu em coautoria está irmanado não apenas pela época, pelas obras da época dos livros, mas até por antigos papiros, pergaminhos e rolos de manuscritos. Isso é porque vocês estavam querendo falar da da enciclopédia e dos livros em coautoria que a Cris puxou. Então, veja, gente, irmanados. Eu até botei em negrito. O negócio é sério. Você não se livra daquilo nevermore. Never, never. Porque mesmo que o livro desapareça, o ato em si está lá. Você está irmanada com aquele povo.
1: Você vinculou extrafisicamente a pessoa, né? Aí o pessoal estava perguntando o que, que acontece quando a pessoa escreve aqui o primeiro verbete, né? O primeiro. Ela se irmanou ao ela processo entrou. extrafísico Ela entrou. E se vinculou extrafisicamente. E isso vai ter reflexo nas próximas intermissões. Tudo, em tudo. Tudo vai estar tá vinculado. Você vinculou energeticamente. É isso que a Porque você sabe? É uma das
0: coisas. Porque veja a só, David, perde. mesmo que a pessoa na próxima vida ela se perca, entre aspas ela tem um certo regressismo, é. entendeu? ela ela tem rapor para ser puxada de novo. ela tem é, rapor, rapor, rapor às vezes eu livro. é o é, livro. não é isso, foi isso foi
1: por isso que, isso
0: que eu tava querendo é falar que é sempre. burrice, desculpa o mau jeito quem não entrou nisso é burrice. porque é uma chance, é uma chance de você bater cartão num grupo que tenta mesmo que não seja lá grande coisa, mas está tentando trabalhar de uma maneira mais avançada, mais positiva. É isso, você botou o seu cartão lá. Quer falar, Pedro? Tem mais alguém que quer falar, André?
7: A gente sabe que as equipe- a pessoa pode participar de mais de uma equipex. Né? Tem Com as, certeza. As equipex são especializadas, e, enfim. Então, eu acho que um indicador também para a gente poder tentar desenvolver a habilidade de participar, às vezes, de mais de uma equipex, pelo menos está apto, é você ver, do ponto de vista pegando o gancho que a Rosa falou né a pessoa não se submete à chapa ali porque enfim ela tem dificuldade e então por outro lado se, se a pessoa consegue é, dominar mais de um estilo de escrita, de escrita isso talvez é, denuncie que ela pode ser amparada ou inspirada por diferentes Diferente. consex Com diferentes então você vê o, o Sorvaldo Fazia poema, no espiritismo, psicografava assim, assado, pangrafia, de modo mais técnico, de modo mais poético até. Então, eu acho que essa habilidade... Porque o trabalho da escrita aqui é um trabalho de desassédio. Porque, às vezes, a pessoa pensa em que pega só fazendo resgate extrafisicamente. Não, não é assim. Então, é essa condição da gente tentar não só escrever, mas, vamos dizer, ampliar o nosso mundo de, da escrita... Eu acho que ilustra um pouco diversificar, essa... Você
0: diversificar. Dizer. diversificar, você quer Diversificar, você. Né? Qual é o
7: público? É enciclopédia agora eu vou escrever assim, se não é, eu vou escrever assado, primeira pessoa. Enfim, os estilos que existem na escrita, né? Perfeito, Pensar nisso.
0: Perfeito. Tem um item aqui, já, já vou passar. Daí eu, eu vou passar para você. Ó, olha esse aqui, ó. Na elaboração da estrutura da ProExis, quanto mais a Conciex for trabalhar com assistência intelectual, na intrafisicalidade... Mais receberá o acompanhamento da equipex, desde a ressoma até a longevidade, seja na condição de homem ou mulher. Então, veja, o que mais atrai equipex, ó, se for, né, por hipótese aí do professor Valdo, essa proexes mais intelectiva. E aí me bate demais na né, nesse que é, é um, não é? É editares, então são pessoas a UNESCO, então Holociclo a Holoteca, olha só isso aí é que equipex por baixo de tudo não tem como,
2: falar não, isso aí eu estava lembrando um tópico anterior que tem, tem pessoas em às vezes voluntários, mas tem muita autoria na ciência convencional né? Uhum. mas não tem nenhuma na conscienciologia a pessoa às vezes é autor de várias antologias, participa e tudo mas para vir para cá, para entrar na enciclopédia numa chapa comum é uma oportunidade da pessoa mudar de grupo, né? Mudar de grupo, mudar ampliar, de... Equipe, ampliar, ampliar, ampliar. É, é isso que eu estava pensando, Ana... é renitente, assim, só consegue escrever... Não, já escrevi 20 livros, mas todos a antologia sobre, sei lá, a engenharia, botando... Ah, a da bomboleta. A pessoa não consegue vir e integrar um projeto como esse, falar, ah, essa chapa... Já ouvi várias, a chapa vermetográfica, aquilo, pasteuriza, sei lá, a pessoa inventa Ai, alguma gente. coisa para não entrar e continua, exato, omitivo, mas, mas se considera é. em termos civis. É, Entendeu? gente, pasteuriza é o estilo, gente, não dá.
0: Então, <risos> né, então vamos lá. <risos> então, e que e gestos, você quer falar? Perdão. Sim, tem um,
5: uma questão que a, a Rosa falou, que aí é de se pensar, o que que... Ela falou do acompanhamento que o Valdo fez em determinadas personalidades, mas uh, a gente também então deve ter determinadas personalidades que nós deveríamos ter maior acompanhamento, assim, de, de, de maior que atenção. Nós, nós, deveríamos. nós deveríamos dar maior atenção, é, porque isso é um processo de equipe. Perfeito. Ele por algum motivo, determinadas personalidades, ele fez um acompanhamento bem próximo daquela daquela pessoa. E outras, a gente deveria se colocar, então, na nossa vida, que personalidades nós deveríamos dar maior atenção. Hoje e
0: amanhã, né? Hoje e amanhã. Eu, eu sou da opinião, e eu não sei, cada um pensa de um jeito, eu sou da opinião assim, voltando ao início dessa tertúlia, é, além desse acompanhamento, eu penso assim, quanto mais rapor positivo você criar nessa vida humana, mais rapor, mais chances você vai ter de poder ajudá-los na intermissão e nas próximas vidas. E agora eu estou dizendo do trabalho, não só dos intermissivistas, mas da população em geral, que não chegou ainda no curso intermissivo. Mas que se a gente criar rapor com esse povo, lá na frente, quando essas pessoas estiverem mais preparadas para entender certas ideias... Você, eu, ou seja, quem tiver rapor vai poder ajudar. Eu penso muito nisso, entendeu? De criar rapor para a gente poder acompanhar mais e, e, e ter elemento de empatia para ajudar essa pessoa às vezes lá na frente, daqui a duas vidas, daqui a três vidas. É assim que Zéfiro fez? É,
5: porque nessa visão eu cheguei algumas vezes a questionar. Eu vi personalidades que ele ajudou. A pessoa veio na conscienciologia, ela começa a se desenvolver. E escreve artigo, um monte de coisa. E essas pessoas não estão mais aqui. Eu vi muitas que não estão mais aqui. Uhum. Também vi uhum. pessoas extremamente envolvidas. Que ele fazia aquele acompanhamento à, à distância. Ah, você está sossegado, a pessoa está bem. Aí eu usava o critério. Ah, pode ser que então ele está ajudando quem estava mais doente. Mas também ele ajudou pessoas que estavam bem e que ele teve mais próximo daquela, daquela pessoa. Então, aí eu comecei a questionar, ele tem alguma coisa que ele vê além, em termos de grupo, do que, que aquela personalidade gera de
0: impacto... Em no grupo, grupo, claro, da liderança dela, né? Liderança e quanto que o Valdo tem que assisti-la, porque ontem a gente estava falando disso, às vezes o professor Valdo assistia uma pessoa que tinha feito mal para ela, mas ele vinha para assistir para poder libertá-la, né? Porque se liberta ela, liberta ele. Não é? É mais ou menos assim, né? Podemos continuar, gente, que a gente está no nosso horário aqui, só mudar. Alguém mais quer falar de gestão Acho que a gente já falou bastante, né? Aí vem equipex e cis. É outra variável que eu acho que a gente tem que estudar. E tem uma frase que diz assim, ó. Toda instituição conscienciocêntrica tem equipex de amparadores extrafísicos de função que sempre muda. Conforme as alterações dos integrantes afins da equipinha atuante. Eu não sei se todo mundo já pensou nisso. Porque às vezes tem aquela ideia né, que a Equipex está ligada ali por causa só do trabalho. E não é. As pessoas definem a Equipex também. Também. E essa coisa de IC, eu acho uma coisa extremamente importante de a gente pensar. Pelo seguinte, ó é, a, gente, a gente trabalha numa IC ou voluntaria em função de uma ideia, de um projeto, de uma especialidade, não tem isso? E tem que ser assim, a gente tem mais afinidade com aquele tipo de trabalho e tá? tal. Mas uma variável que é muito importante é a afinidade além do trabalho, dentro da IC. E às vezes você tem afinidade, vamos ser bem honesto, né? Você tem afinidade com o trabalho, mas você não tem afinidade com a equipe que está lá. E aquilo não vai dar certo às vezes. Faz parte. Então, são variáveis que é preciso ser estudadas friamente, realisticamente, e vamos dizer, pelas pessoas envolvidas. Porque tem uma quer ver, ó, vai ter uma frase que é assim, ó, na galeria de consins da equipe mais coesa interassistencialmente produtiva, sempre se inclui com CX da equipex. E aí vem, ó, a espontaneidade na participação no grupo mostra o passado em comum dos integrantes. A espontaneidade. Então, veja, trabalhar numa IC seria bom que a gente conseguisse se encaixar num grupo assim. E, às vezes, esse grupo está numa IC que não é a especialidade que você gostaria de trabalhar. (risos) E aí? Aí o problema é seu, né? O problema é meu. Aí te vira. Aí vê o que você vai fazer. Eu sei lá, eu que não vou botar a mão nessa cumbuca. Mas acontece. Não acontece? Bastante. Bastante, e aí? E às vezes, aí ser que você gostaria, o grupo, entendeu? Não tá afim. Não é afim a você. Você não tem espontaneidade na participação no grupo. Quer falar?
1: Eu queria fazer só uma ressalva, porque assim, tem a questão, assim, você mapeia os grupos, e a pessoa claramente vê o que, que ela tem mais afinidade e o que ela não tem tanta afinidade em termos de grupo. né? um, um pouquinho de interação, ela, aquilo ali já deslancha ou já dá uma travada. né? Mas o cuidado que a pessoa deve ter ao analisar isso é se ela vê assim, não, ó, meu X dá bem por ali, mas ó, o povo ali não, não tem afinidade. Tal. Mas aí você vê a pessoa, ela não tem afinidade com um
0: grupo ah, nenhum. Aí, aí, tá, é errada, é aí tá errada, né? aí ela tá errada. Aí ela tá errada. Então, com certeza, eu Existe, até
1: existe assim, a, porra, um limite. escala de afinidades entre grupos que a pessoa tem que parar para pensar, porque isso pode dar indicação até de que ela já trabalhou extrafisicamente com aquele povo ali, né? Ou que teve retrovida em comum, né? Essa afinidade, mas ela tem que tomar muito cuidado com a autopsinativa. Aí,
0: com certeza, aí. agora, na verdade, então, acho que a per... o que você está chamando a atenção e vale muito bem lembrar, né, Dairbet, é que se a pessoa não tem afinidade com grupo nenhum, ela é doente. Ou ela está doente. Mas, mas Alguma ela... coisa está errada.
5: Mas, Mabel, mesmo uma pessoa doente, ela tem. Aí que tem. Ela, ela, ela ainda ela tem, tem afinidade. afinidade. É. Mas o que responde uma pergunta que você colocou das pessoas que se isolam, de pessoas que se isolam. É que também, ok, tem os fatores psicológicos dela que, que levam a isso, e aí da IC e do grupo, mas também existe aquela questão da panela, que é, eu só vou conviver, então, por causa de um grupo, pra, eu afin, só com pessoas que eu tenho afinidade, aquela, eu só me relaciono com aí pessoas é o que, que eu acontece. tenho muita acontece? Não, eu
0: concordo com você, aí, aí não é o ideal do que aí eu estava é falando aqui. Ó.
5: É um problema. Com
0: certeza, a, quanto mais poliédrica e multifacetária for a consciência, em tese mais facilidade terá para se entrosar com diferentes equipexes, segundo as necessidades e contingenciamentos. Então, você vê, eu eu já vou passar. Só lembrando aqui, se você pegar o livro aqui do do professor Lado Zéfiro e você for olhar a avaliação que a gente faz no final da parenecologia, uma das, das, das variáveis que a gente coloca aqui, É a capacidade que Zéfiro tinha de ter afinidade com muita gente. E esse é o Policarma. O chegar ao Policarma no sentido de atender mais gente que não é só da sua família nuclear, é esse abertismo de conseguir entrar e ter empatia com grupos distintos senão você vai ficar enclausurado no feudo, que não é o ideal também é, e
5: que aí é a pessoa que aí é quando a gente usa aqueles fatores assim, ah, eu vou trabalhar com algo que eu tenho afinidade, ok, isso é importante mas, mas só, não se,
0: pode fechar os
6: olhos para os outros, concordo
5: eu gosto,
6: concordo plenamente, fala então, eu queria é, relatar né? eu tive uma experiência assim, bem interessante quando eu estava é, procurando uma especialidade dentro da Conscienciologia E eu tive, eu tava com dificuldade, né? Porque você tem uma tendência, a gente tem essa coisa de polivalência, né? E fiquei assim, sem saber. E aí eu resolvi no ECP2 pedir uma ajuda, né? Com CIEX. E aí eu tive uma orientação bem assim: olha, você vai fazer uma, ver qual das ICs você tem mais afinidade, e você também vai olhar. O grupo que está lá dentro, qual você vai ter mais afinidade também? Então eram as duas. Aí foi muito interessante. Aí eu fiz um levantamento, é, ficaram três e seis três e seis eu continuo tendo é, afinidade até, até hoje. Assim, eu, eu posso voluntariar que eu tenho muita afinidade com a dessas e seis mas aconteceu de quando eu entrei na, na Conscius, né? Que agora eu estou na conscienciometria, houve uma convergência. tamanha de de fatos e para-fatos que não tinha muito para onde correr, entendeu? Ficou muito nítido isso. E com isso também vieram aportes de amizades raríssimas, sabe então assim o trabalho também o sinergismo aumenta o o entrosamento equipe aumenta a produtividade aumentou dentro do processo então assim é isso aí é É uma convergência
0: é uma convergência agora essa palavra que o professor Valdo coloca a espontaneidade é que eu acho que é chave
6: é, foi isso Porque
0: mesmo. a coisa vai e vai. é natural. Não é uma coisa que você, que nem eu comecei no, no começo da tutoria, eu falei, a pessoa, professor, eu quero ajudar, mas eu não tenho empatia. Ele falou, cria. Não, já foi criada. Sim. Nesse caso aqui, já é criada. Aquilo já existe. Sim. Aquilo é natural, é orgânico é funcional. Sim,
6: não que não tenha dificuldades, tá? tem claro. tudo, mas é assim, aquela trilha aberta, sabe? É. Você tem tudo, aquilo tem a força. Agora é lógico, que é que não presente. podemos
0: fechar a nossa atuação somente
6: dentro claro disso, senão não. a gente vai virar feudo. Exatamente, e aí é. tem a coisa da interconectividade é. É. que você estava é. falando recentemente. Claro, mas a gente Entre encontrar si os esses, grupos
0: é? que a gente tem essa espontaneidade Deus natural Deus. é ótimo, porque vai ajudar todo mundo. É, porque isso Fala.
1: pode usar como base, como esteio do trabalho.
0: Um esteiro do trabalho, mas não é só isso, né?
3: Fala. É, uma questão que eu vejo muito acontecer e que tem que tomar um cuidado, pelo menos eu vejo na minha experiência, é o seguinte. A pessoa ficar esperando definir a especialidade dela, saber qual é a equipex dela, para aí ela entrar com segurança no meu trabalho. Na verdade, eu vejo na minha experiência e observando muitos casos que a pessoa tem que entrar, muitas vezes entrar de cabeça num trabalho, mesmo que não seja a condição ideal, para ela experimentar Prefiro. e ter mais, e aos poucos, ela concordo. vai ter mais vivência, experimentação, segurança para saber aquilo que ela quer. E, às vezes, aquilo que ela quer nem existe ainda, que é uma eu... outra variável. Também tem séria. isso, né? Ela vai se dar conta que ela vai ter que criar aquele trabalho e aglutinar, que é um dos fatores aí que...
0: Eu ocorre. concordo plenamente então, com
3: esse você. Só uma... que é Ele não é teórico, né, que Alexandre? a pessoa, ela acaba, muitas vezes, tirando tirando o corpo fora, esperando a condição ideal, sendo que, na realidade, ela precisa experimentar e dar o tempo, o para conseguir ter Porque mais parede Porque como é que eu processo. vou
0: saber se eu tenho afinidade ou não, se eu não convivo? Não é na teoria, gente, isso é na
6: prática, é no dia a dia, no bem, rame-rame. Isso, eu, eu acho legal, falando do Nonato, é, complementando o que ele falou, lembrando que eu já estava com 14 anos... De né? Quando, quando eu me propus a. a eu falei, ó, oh, agora chega também, né? Então, assim, tem essa coisa de você ir voluntariando em muitas coisas diferentes e tal. Meu caminho foi esse. Então, eu já tinha 14 anos de experiência em outras ICs, fazendo diversos tipos de trabalho, e resolvi, não, agora eu vou entrar, eu quero entrar mais claramente na minha especialidade, e eu quero escolher, assim, sabe? Então, uhum. é uma coisa de proatividade em relação àquilo que eu estou fazendo. Porque a gente também, multifacetado, pode fazer várias coisas e a gente não tem necessariamente uma especialidade, entendeu? Não. Mas tem, tem que ver é onde se centrosa né? mais
0: naquele momento Sim, evolutivo. Então é muito porque as coisas mudam e por as aí vai. É, e
3: outra coisa também que eu né, assim vejo muito comentar é assim, ah, tô perdendo meu tempo. Não tá. Porque ela vai ganhar uma bagagem Para definir aquilo que ela não quer. E outra coisa, muitas coisas que ela vai desenvolver em outras áreas, ela vai levar de bagagem para desenvolver o seu trabalho na especialidade dela. Ela não vai perder isso. É uma questão de foco né, que ela vai vendo com a prática. Concordo,
0: concordo. Agora, gente, mais alguma coisa nesse item? Tudo bem? Tem um último item aqui para o nosso horário que eu acho que vale a pena falar. Esse aqui. Equipexis e duplismo tá, então eu tenho a impressão que a né, a, esse negócio da dupla evolutiva do duplismo, ele é o esteio. Tem impressão, não? né? A gente sabe, é a primeira equipexis, né? A dupla é a primeira equipexis, e eu acho que se a pessoa hoje está convivendo com alguém, homem ou mulher lá, lá no duplismo. O ideal seria buscar identificar as afinidades extrafísicas de cada parceiro da dupla e checar os pontos de interseção para poder se entender melhor como pessoa e para entender melhor o próprio papel da dupla. Não sei se me fiz clara. Nisso, né? Essa história de você ver os pontos de interseção extrafísicos e o trabalho que aquela dupla, às vezes, tem que exercer. Às vezes é um trabalho em conjunto, às vezes é um trabalho separado, mas há pontos de interseção que vão bater na equipex. É inevitável isso. E eu fico pensando, vão bater na Teneps do casal, vão, vão bater numa série de itens que precisa na recomposição grupo kármica que aquele casal tem que fazer então é, existe essa, essa realidade de se colocar equipex e fazer a relação né, com o duplismo eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa que tem até aquele verbete né, que chama duplo karma e... duplo karma que é um verbete professor Valdo. Oi. E,
5: e aí eu acho que a atenção disso a uh de ver a equipe, e que a gente falou de um, não se fechar, porque viu o Valdo criticar também duplas que se fechavam, porque convive só naquilo é, que ela tá... tem afinidade. É. Essa é a parte ruim. Mas a, a parte boa, ela tem uma, um abertismo, porque dupla relação com que a gente vai formar, você não, não se junta só com a pessoa, você se junta com a família da pessoa também. Com tudo. Com tudo que tem, as relações que ela tem de trabalho. E aí, é, não dá, primeiro, que é, a gente só conviver entre nós, a gente vai ter que expandir. Agora, ou seja, que, o que, que eu tenho que ficar atento na hora de eu formar uma, uma dupla evolutiva que não seja simplesmente eu chegar lá e dizer assim, ah, ela, faz tenefes, ela faz isso ela faz claro isso, ela faz isso. Não, claro
0: que não. Tem então, que é ter, muito ó, mais passado, o, o, a, espontaneidade Exato, a espontaneidade do entrosamento na dupla, podemos mudar a frase aqui, ó. Aqui, ó. A espontaneidade no entrosamento da dupla mostra o passado em comum dos integrantes.
5: Exato, que
0: eu Não é isso? A gente poderia fazer isso. Agora, tem uma outra pergunta que eu acho que a gente teria que fazer. Você faz parte de uma dupla, ela faz alguma equipe que juntou vocês dois? É outra variável
2: boa pra gente pensar. Teve dedo de extrafísico? É, há seis anos, mais ou menos, né estava solteira. Aí fui conversar com o professor Valdo fazer um aconselhamento técnico.
0: Um aconselhamento é. técnico, isso aí. E era dia de Santo Antônio. Muito querido.
2: É que tinha muita gente querendo ajudar, né? mas aquele negócio ajuda assim. É, é que, assim, né? O pessoal quer ajudar, mas aquela ajuda assim. Amadora. Vai, Ana, né? Vai É aquele negócio assim... E aí o que mais marcou na conversa com ele foi o seguinte: funciona assim, nessa altura do jornato evolutivo, tem que ter interlocução. E aí a definição toda que ele foi falando é negócio de trabalho em grupo, é na linha da da EquipeX. assim: olha, já não tem mais que ser, sei lá, mãe, cuidador. Você tem que ser agora é o negócio da interlocução. Então fica com os amparadores, fica tranquila aí que o negócio vai. Então eu reperspectivei. Totalmente a visão que se tem, porque às vezes eu, eu escuto muita gente falando assim: ah, tem que assistir. É lógico que tem que assistir. É interassistência, inclusive, é a base da interassistência. Verdade. Mas tem que ter um negócio de interlocução ali. É não sei, linha, Cada ela, um é cada ela, um. É a linha da equipex mesmo, de trabalho
0: gente, de serviço. Duplismo entendeu? funcional e atuante. Tem equipex. Tem é
8: tem equipex. Tem é equipex,
0: é o começo da equipex. Fala.
8: Eu, eu queria trazer aqui o seguinte, eu acho que volta para a questão do início da empatia. A gente fala em empatia, é, parece um negócio muito simples, mas não né? É, não. Mas você falou aí durante toda a sua exposição, inclusive muitos exemplos do professor Valdo, que ele assistia as pessoas, às vezes, que ele não tinha afinidade. Quantos de nós ele trouxe que não eram afins a ele, mas tinha uma função, uma utilidade dentro do processo todo da Max ProEx que ele visava, que ele olhava de longe. Eu posso dizer que eu posso até ser um desses, entende? Então, o que que acontece? Ele criava a empatia. Dentro do plismo é a mesma coisa, eu acho. Você tem que estar disposto a querer se colocar no lugar do outro. E aí você começa a criar realmente uma equipe, né? Ninguém uhum. passa através do outro e tal, uhum. ninguém passa por cima uhum. de ninguém. Uhum. E isso acho que tá na, na questão toda de você formar equipe. E você tá dentro da IC, eu acho que é a mesma coisa. Porque aí ser não é o importante, o importante é a função, o trabalho daquilo, né? Então até a gente entender isso, pelo menos trazendo a minha, a meu labicom, você entender que essa questão de ser a Ruelinha ou a Ruelona, né? como você colocou, é, ela não é isso o mais importante, o importante é o resultado. E se o resultado na tenepso, na for é, positivo os fatos Orientam, né? É.
0: Agora você está me fazendo lembrar, seria legal a gente olhar as ICs hoje, cada um faz por si, eu não vou meter, né? Mas cada um olhar por si as ICs e tentar identificar aquelas que visivelmente os integrantes têm um passado em comum positivo. É, é, é visível isso, é muito visível você ver. que que há um entrosamento maior dos integrantes da IC, né? E outra, outra variável que eu acho que vale a pena pensar é aquele grupo de IC que estão trabalhando juntos positivamente há muito tempo, dentro da mesma IC. Não vou falar nomes nem sobrenomes, mas existem ICs assim. Então, é, é interessante olhar isso, porque será que ali tem integrantes de antigas equipexes?
8: Por hipótese, assim, quando diz, ah, porque eu tenho afinidade com IC, passei 14 anos e fui de IC, IC até encontrar a especialidade que é a minha. Tudo bem, você pode até ter sua especialidade, foi até falar daqui. Você tem sua especialidade, mas você tem afinidade com uma outra IC, que é outra especialidade. Talvez o que diminua, diminua esse isolacionismo, você começar a olhar essas ICs, ou os grupos que você não tem afinidade e começar a procurar saber por quê
0: e criar porque não tem e, e criar empatia
8: participar às vezes de né? porque por exemplo está no IPC todo mundo aqui de alguma certa maneira teve influência do IPC né e gosta do IPC e tudo mais mas é, tem gente que já chegou depois de PC por outras E seis e tudo mais Talvez seja bom a gente olhar para cada IC e até saber o que a é que você está fazendo, claro. quem são as pessoas daquela IC. Se você, a... de repente, tem até afinidade com uma pessoa daquela, que você não sabe que ela é daquela IC. E, né? e
0: ver outra coisa, a gente está falando de IC, mas existem outros grupos que eu acho que a gente precisava estudar Sim, mais. Por exemplo, grupo de voluntários de campo, de curso de campo. Que não precisa ser de uma IC, mas que estão entrosar. Isso é um caso que a gente tem
8: que ah, estudar Eu quero falando na sincronicidade, então, que eu acho que é bem interessante isso. É. Nós identificamos é. num curso do acoplamentário, os médicos, que a gente, possivelmente, nós temos aí uma outra especialidade consensológica, que chama médicos de curso de campo. E a gente está pensando, inclusive, em fazer um fórum para aglutinar os colegas. E aí eu que... pergunto,
0: vocês eram dos parambulatórios que a gente veio então, aqui? Então,
8: aí eu me lembrei disso na hora que você estava falando, claro, entendeu? Tudo isso Porque é, existe uma certa especificidade, a gente está crescendo, nós temos muitos cursos de campo hoje. E hoje a gente ainda vez cedo e ah, precisamos de um médico curso de campo. Chama o fulano, chama o cicrano, chama o belutrano. E você não tem é, é, um grupo que você possa, né? Não, esses aqui são médicos, é porque existem cursos de campo e cursos de campo. A gente vê que existe uma certa subespecialização. Tem gente que é mais veterana, é. tem gente que é menos veterana. E agora, isso não, pode vamos, ser que especialize, né? Agora, põe é os colégios Kip, invisíveis,
0: coloca aí os conselhos. A gente fala de CES, mas na verdade são grupos, tem muito mais para a gente estudar. Agora, o que, que eu queria para terminar? Na verdade, acabou, né? É <risos> o problema do futuro, né? Porque é bom estudar esse tema, agora não vai dar para falar, mas é aquela história da pré-intermissão. Porque se um terço, se, se um terço já participou de Equipex e outros estão né, se engajando, o futuro qual é? Agora é ser líder de Equipex. A, formar a própria equipex, a gente tem que pensar nisso, formar as futuras equipins, entende? Então, esse assunto, ele é super importante para a gente... Eu até meio uma, 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 uma morte súbita por causa do horário. <risos> <risos> mas, enfim, gente, esse é um tema que eu acho que vale a pena. Eu, pelo menos, eu, eu, eu tenho interesse né? em continuar estudando. Mas pensem nas futuras equipexes. Que, eventualmente, a gente vai poder construir, né? Enfim. Gente, então, passou já do nosso horário. Eu agradeço demais aí a presença de todos. O próximo tertúlia matinal será a liderança empreendedora. A especialidade é liderologia. Olha aí, nós estamos falando de líder. Olha lá. E o pesquisador é o Renan Tempe. Então, eu agradeço a presença de todo mundo, dos teletertulianos e até a próxima.